0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Das Klimapaket der EU kommt, Corona-Zahlen, die steigen wieder langsam ja. Und welche Risiken gibt es für Anleger an den Börsen und für die Wirtschaft? Darüber sprechen wir heute und mein Gast ist Jakob Hetzel. Er ist der Head of Distribution bei Scalable Capital. Schön, dass Sie hier an der Frankfurter Börse sind. Sehr gerne. Wie sieht denn gerade die Lage an den Weltmärkten aus?
1: Die Lage an den Weltmärkten hat sich eigentlich ein wenig beruhigt. Ja? Wenn wir sozusagen nochmal zurückschauen auf den Jahresbeginn, sind wir deutlich überall eigentlich positiv in den relevanten, breiten Aktienmärkten. Aber die Dynamik hat sich so ein wenig verlangsamt. Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Wir können ja nicht nur diese ganz steilen Anstiege der Monate haben, wie wir sie zum Beispiel im letzten Jahr dann gesehen haben, nach den sehr, sehr positiven Nachrichten wie der erste Impfstoff oder Biden-Wahl, sondern jetzt haben wir so ein bisschen mehr Normalität. Klammer auf, deutlich positiv, wenn wir mal zurückschauen vor die Pandemie. Ja, Also sind wir jetzt zweistellig, deutlich zweistellig über den Indexständen der globalen Aktien im Vergleich zu vor Corona. Und das zeigt sich schon, ja, also wir haben da auch einen guten Run jetzt schon hingelegt, der sich etwas verlangsamt.
0: In Deutschland sind die Zahlen ganz gut, aber in anderen Ländern steigen die Corona-Zahlen wieder. Da ist die Delta-Variante auf dem Vormarsch. Müssen wir uns für die Wirtschaft da wieder Sorgen machen? Ja, es ist natürlich so, dass man das im Auge behalten muss.
1: Im Grunde haben wir jetzt aber anders als im letzten Jahr, im letzten Sommer, als die Zahlen ja auch wieder begonnen haben, nach oben zu gehen im, in Verbindung mit Urlaubsreisen und dergleichen ja, einen Vorteil, dass wir doch die, die Impfungen haben. Also wir werden jetzt ein Stück weit auch einen Wettlauf sehen zwischen Impffortschritt und ähm, steigenden Zahlen. Und ja, Deutschland ist noch nicht ganz so betroffen. Das wird aber auch noch kommen, also diese Delta-Variante. Ganz interessant ist natürlich, wenn man sich jetzt die Kapitalmärkte direkt ansieht, sieht, England, das ja sehr stark von dieser Variante bereits betroffen ist, da zeigt sich eigentlich der, der futsi index überhaupt nicht beeindruckt. Ja, also man muss sagen, ich glaube, das Thema Pandemie haben die Börsen ein Stück weit hinter sich gelassen und gucken jetzt nicht so stark auf die täglichen Fallzahlen, wie wir das vielleicht tun, die weiterhin gerne ins Restaurant gehen möchten und uns vom weiteren Lockdown fürchten. In China kam es immer wieder
0: mal zu Unruhen an den Märkten. Worauf ist das zurückzuführen?
1: Ja, also wenn wir jetzt sozusagen mal in konkretere Länder hineingehen wie China, da war es jetzt etwas turbulenter, wenn gleich auch positive Signale, ja, also die Wirtschaftszahlen, die waren eigentlich sehr, sehr gut, aber ähm, wir hatten dort ein bisschen im Tech-Sektor, der sehr, sehr stark ist, im ganzen asiatischen Raum, aber auch in China, einfach die Nachrichten, dass dort der Staat nun stärker regulieren wird und das sind erstmal so gewisse ähm, Schockwellen, die dann kurzfristig ähm, dort auftreten können, die Investoren erstmal verunsichern, aber sollte einen jetzt langfristig auch, glaube ich, gar nicht so stark stören, sondern es sind Zukunftsmärkte und gleichzeitig wird dort auch sehr stark ähm, Technologie gefördert und ähm, glaube ich ist trotzdem weiterhin sehr wichtig da auch ähm, Anteile der Allokation zu halten, auch wenn man da kurzfristig mal ein bisschen mehr Unruhe gesehen hat. Darf aber natürlich auch nicht vergessen, dass die Chinesen im letzten Jahr eigentlich unser gesamtes Weltwirtschaftswachstum alleine angeschoben haben, als einziges Land positiv waren und dass man da jetzt mal in, innerhalb eines Quartals mal ein bisschen zurückgehende Kapital hat, das ändert nichts an der langfristigen Attraktivität dieses Aktienmarktes dort. Wie schätzen
0: Sie die Risikolage am Markt ein? Was sagen da die Indikatoren?
1: Ja, ähm, Bei Scale betrachten wir ja vor allen Dingen Risiko immer quantitativ, das heißt wir schauen uns vor allen Dingen Volatilitätsindizes an zu den großen Indizes wie jetzt dem DAX oder dem, dem S&P 500, also Stichwort VDAX, Stichwort WIX. Und da kann man eigentlich sagen, dass jetzt rein quantitativ betrachtet das Risiko stark zurückgegangen ist. Also wir sind in den Volatilitätsindizes auf einem Vorkrisenniveau und ähm, das spricht auch weiterhin eigentlich für ein bisschen ähm leicht erhöhte Aktienquoten in Multi-Asset-Strategien, die man ähm, fahren kann, was man auch bei vielen Investoren sieht, dass man sagt, ja, Aktienmärkte aktuell rein quantitativ betrachtet, nicht in einer Hochrisikophase. Die bereits anderen angesprochenen Themen, wie jetzt die Delta-Variante, die auch immer mal ähm, kurzfristig für Unruhe sorgen kann, politische Unruhen, wir haben USA, China wieder, ähm, was leicht ähm, an, an Dynamik gewinnt, der Handelskonflikt, da kann es schon auch mal kurzfristig auch mal wieder Strohfeuer geben, das ist ganz klar. Das gehört auch dazu zur Anlage, aber jetzt im langfristigen Risikotrend sind wir eigentlich ein Stück weit auf ein normal vor Krisenniveau zurückgekehrt.
0: Und wir schauen jetzt auf das Spotlight des Monats Die EU hat jetzt mit ihrem Klimapaket etliche Maßnahmen beschlossen. Höhere CO2-Preise, Hürden für, Flug, äh, für die Flugbranche. Der Verbrennungsmotor soll möglichst ab 2035 verbannt werden. Kommt da einiges jetzt auf die Branchen zu?
1: Ja, da kommt einiges auf uns zu. Das liegt aber jetzt weniger an der eu EU an sich, sondern das Thema Klimawandel wird endlich ernst genommen und da gehören jetzt diese Maßnahmen dazu. Klammer auf, ist jetzt erst einmal auch noch zu ratifizieren durch die einzelnen Länder. Wir sind da ja in der Europäischen Union doch relativ kleinteilig noch immer unterwegs. Das heißt, ob jetzt alles, was vorgestellt wurde, in der Form in die Umsetzung kommt, das ist noch fraglich. Was bedeutet das Ganze? Aber natürlich werden sich Schlüsselindustrien nachhaltig verändern. Wenn wir die Automobilindustrie beispielsweise betrachten, brauchen wir da jetzt gar nicht so stark auf die Autohersteller selbst gehen. Da sind wir auch, auch in Europa, in Deutschland schon sehr weit vorne mit dabei, was das Thema E-Mobilität ähm, betrifft. Ja, Audi jetzt mal als Stichwort als VW-Konzerntochter, ja auch das Aus des Verbrenners sozusagen schon vorab freiwillig mehr oder weniger bekannt gegeben. Aber es hängt natürlich einiges daran in der Zulieferindustrie, wo jetzt aller, aller spätestens eine Transformation stattfinden muss. Und es zeigt sich eigentlich, dass das Thema Nachhaltigkeit, was seit Jahren immer gepredigt wird, einfach damit zu tun hat, dass man sich auf wirtschaftliche Gegebenheiten auch einstellen muss. Und dazu gehört auch der Klimawandel mit all seinen Folgen. Und da werden wir einiges sehen. Klammer auf, was hat das jetzt für die Kapitalmärkte, für die börsennotierten Unternehmungen? Da darf man nicht vergessen, dass nicht jeder Zulieferbetrieb, der da jetzt mitunter vielleicht Probleme bekommen könnte, weil er eben Fahrzeugteile für Verbrenner aktuell produziert, an den Kapitalmärkten gelistet ist. Und das ist ja sehr viel Mittelstand und das wird uns an der Börse vielleicht weit weniger betreffen, als man das gemeinem, an, gemeinem annimmt, aber wird unser Wirtschaftsleben schon auch verändern. Aber das sind die Zeichen der Zeit und wer sie nicht erkannt hat, muss jetzt aufwachen.
0: Die Europäische Zentralbank hat ein wenig an ihren Zielen geschraubt. Da geht es eigentlich nur um ein wenig auch um die Formulierung. Aber wie ist das einzuordnen?
1: Ja, die, ähm, die EZB hatte ja lange Zeit in jeder Pressekonferenz das Inflationsziel ähm, um, aber knapp unter 2 Prozent. Und davon ist man jetzt ein bisschen abgekommen, im Sinne von, dass es symmetrisch ausgestaltet werden soll. Das heißt, die Inflation kann auch darüber liegen, wenn sie zuvor in längeren Zeiträumen darunter lag. Und das gibt jetzt ein Stück weit mehr Flexibilität. Einfach auch um die verschiedenen Situationen zu, zu reagieren, was die EZB sonst noch gemacht hat. Auch wir hatten gerade schon über das Thema Nachhaltigkeit ja gesprochen oder um das Thema Klima. Das umfasst ja noch viel mehr. Die Anleihenkaufprogramme werden erweitert, um eine Komponente, dass Nachhaltigkeit ja auch eine Rolle spielen wird. Und zurück zur Inflationsthematik. Eigentlich auch sehr interessant, dass jetzt erstmals eine neue Kategorie in diesen ähm, Warenkorb aufgenommen wird, der Preise, der Verbraucherpreise, nämlich die von selbst Wohnimmobilien. Das hat man bislang aufgrund der mangelnden Datenqualität im kleinteiligen ähm, europäischen Raum nicht machen können. Und allein dadurch, dass ich das jetzt aufnehmen werde, ähm, erwartet man auch, dass sich dieses, ähm, diese fast schon strukturelle Unterschied zwischen Inflationsraten hier und in den Vereinigten Staaten ein Stück weit ähm, schließen wird, weil einfach das ähm, Häuserpreise, das weiß man, wenn man jetzt in einer Großstadt wohnt ähm, und Immobilien ähm, kaufen möchte, ähm, in den letzten Jahren ja enorm zugelegt haben. Und das sich bislang dort gar nicht wiedergespiegelt hat. Wir schauen jetzt auf den
0: Index des Monats. Musik Viele Anleger investieren ja gerne in Dividendentitel. Geht es auch mit ETFs? Das geht sehr gut mit ETFs. Grundsätzlich profitiere ich als Aktienanleger,
1: ob ich das in der Direktanlage mache oder mit Fonds, mit, mit ETFs, natürlich auch immer von den Dividendenzahlungen. Ja, das ist klar, ich bin ja sozusagen über den Fonds mittelbar auch Anteilseigner an dem, an, dem, an dem Unternehmen, aber es gibt auch sehr spezialisierte Produkte, Dividenden, Indizes zunächst einmal, wo ich auf globale oder regionale Benchmarks dann die Unternehmen zusammengesetzt finde, die eine möglichst hohe Dividendenrendite aufweisen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit für Anleger, die regelmäßige Ausschüttungen suchen dass man hier investiert und ähm, gibt es auch sehr breit aufgestellt, teilweise 1600 Unternehmen, die weltweit stärksten Dividendentitel, dass ich das zusammengefasst habe und dann Ausschüttungen bekomme, beispielsweise quartalsweise oder es gibt diese Produkte lustigerweise auch thesaurierend, dass die Dividenden dann im Fonds bleiben und reinvestiert werden in die Dividendentitel. Und hier eigentlich auch ganz interessant, das ist ja ein Thema, was es in der Fondsindustrie schon sehr, sehr lange gibt, und ähm, diese klassischen Dividendenfonds, die leider häufig sehr hohe Produktkosten aufweisen, zählen zu den absoluten Klassikern. Und es ist vielleicht eine Überlegung, wenn ich in solchen teuren aktiven Produkten investiert bin, da auch
0: auf ETF-Benchmarks umzustellen. Spannendes Thema. Danke Ihnen, Jakob Hetzel, für diese Einblicke der Head of Distribution bei Scalable Capital. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute, bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.